0: Help for Youth. Impulse zur Gesundheitsförderung in der Jugendsozialarbeit. Ein Podcast des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit. In der Bundesrepublik gibt es seit dem Jahr 2006 ein Gesetz, das Menschen vor Diskriminierung schützen soll. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und warum gibt es das? Weil Menschen in Deutschland jeden Tag diskriminiert werden – wegen ihrer Haut- oder Haarfarbe, wegen ihrer Kleiderordnung oder wegen ihrer sexuellen Identität, weil sie im Rollstuhl sitzen und da ist die Liste noch lange nicht zu Ende. Diskriminierung betrifft Jugendliche genauso wie Erwachsene und Ungerechtigkeit, Anfeindungen oder Angriffe können genauso krank machen wie Armut oder eine unsichere Zukunft. Wenn wir in der dritten Folge von Health for Youth also über Diskriminierung reden, dann geht es uns dabei um Fragen wie, wie wirkt sich Diskriminierung aus, wie beeinflusst sie die Gesundheit und wie muss sich Jugendsozialarbeit aufstellen, um Jugendliche besser zu unterstützen, besser zu stärken und ich würde es einfach mal so sagen, besser zu empowern. Wir sind wieder zu dritt im Studio. Jan Schilling war als Reporter unterwegs, wie bei den letzten beiden Folgen und hat mit JugendsozialarbeiterInnen und mit PsychologInnen gesprochen. Er hat die Jugendlichen gefragt, wie und wo sie von Diskriminierung betroffen sind und wie sie sich davor schützen. Hallo Grit. Hallo Jan. Alexandra Hepp ist Fachreferentin im Bundesverband des Deutschen Roten Kreuzes und äh, Mitglied natürlich im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit. Und da ist diskriminierungskritische Jugendsozialarbeit eines ihrer wichtigsten Themen. Hallo Alexandra. Hallo Krit. Diskriminierung ist erstmal ein großes Wort. Und wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten zu beschreiben versuche, das ist, wenn jemand gemieden wird, angefeindet wird, anders behandelt wird als der Rest – so würde ich das jetzt einfach mal sagen, bis hin zu physischer Gewalt kann das gehen und das nur aufgrund eines äußerlichen Merkmals, das ihn oder sie irgendwie vom Mainstream zu unterscheiden scheint. Daraus ergibt sich jetzt schon, nicht alle Jugendlichen sind davon gleichermaßen betroffen. Jan, wir hören das,
1: es klingt nach Jugendclub. Richtig gehört, Grit. Diesmal war ich in einem Jugendladen des Deutschen Roten Kreuzes. Der liegt im Berliner Wedding und im Wedding wohnen viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte. Dort habe ich erstmal Efkan getroffen. Aber zum Beispiel hier in diesem Jugendclub oder allgemein hier in Wedding kannst du rumlaufen, wie du möchtest. Also jetzt von deiner Nationalität, von deinem Aussehen her. Du fühlst dich einfach wohl. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rausgucke, hier sind Araber. Türken, Afghanen, hier ist alles, hier ist es gemischt. Und hier gibt es nicht zum Beispiel warum bist du braun, warum bist du Afghane, warum kannst du kein Deutsch? Du spielst einfach mit ihm, du fragst ihn, möchtest du spielen? Ja, wir spielen. Ja, ich finde, das beschreibt ja ganz gut die Aufgabe dieses Jugendclubs und der Jugendsozialarbeit. Räume zur Verfügung stellen und speziell für unsere heutige Folge eben diskriminierungsfreie Räume. In dem Jugendclub im Wedding ist Migration normal. Draußen ist das allerdings anders. Ich habe aus den Gesprächen, die ich geführt habe, einfach mal drei Erfahrungen ausgewählt von Mohamed, Walid und Malak. Malak wurde während der Pandemie in einem Bus von einem älteren Herrn rassistisch beleidigt. In Berlin war es ja so, dass man erst ab 14 eine FFP2 Maske tragen musste und Malak war damals noch jünger und hat einfach eine andere Maske aufgehabt, so eine Stoffmaske beispielsweise.
0: Daraufhin hat mich dann ein älterer Herr angesprochen und ähm, hat auf einmal äh, mich angeweckert und angeschrien und meinte ja, ihr Ausländer, ihr, trägt ja, äh, ihr halt, haltet euch nicht an die Regeln von Deutschland und an die Gesetze und äh, so hat er halt dann angefangen zu reden und hat alles auf die auf die Herkunft äh, abgespielt und äh, ja, das war halt schon äh, so eine Erfahrung und wo ich echt gemerkt habe, also es gibt noch Menschen, die so ein bisschen äh, nicht schön damit umgehen. Ich war
2: mit einem Freund einmal draußen, also halt spazieren und äh, ein Auto ist, äh, hat halt diesen Alarm gekriegt und danach wurden wir direkt äh, beurteilt, dass wir das waren, aber wir waren das nicht. Ich war mit einem Freund draußen, er hat so irgendwas so aus Versehen von ihr runtergefahren. Da kam so eine alte Frau, sie hat gesagt, wie lebt hier in Deutschland, das ist Umweltverschmutzung und so. Wir haben sie gesagt, ja wir wollten es doch gerade aufheben, das war doch nicht, das war doch aus Versehen. Dann sagt die, ja sie fangen an uns zu beleidigen, ja ihr seid hier Ausländer, ihr lebt, ihr, sind, ihr seid kein Deutscher und so.
0: Okay, ich würde sagen, bleiben wir mal kurz bei dem Thema rassistische Diskriminierung, auch weil dazu bei den Antidiskriminierungsstellen die meisten Beschwerden eingereicht werden. Das ist so ungefähr gleich auf mit Beschwerden von Leuten mit Behinderung. Aber eben rassistische Diskriminierung ist an der Spitze. Wir haben also Malak, Mohammed und Walid gerade gehört. Die berichten über ihre Erfahrungen mit Vorurteilen. Und ich kenne ehrlich gesagt viele ähnliche Geschichten von Leuten mit Migrationsgeschichte. Da gehört Diskriminierung irgendwie zum Alltag in Deutschland. Oder was würdest du sagen, Alexandra? Rassismus ist ein strukturelles
3: Problem. Dabei handelt es sich um ein historisch verankertes und kollektiv abgespeichertes Mindset an stereotypisierenden Vorurteilen und Abwertungsmustern. Die sind so tief in den Strukturen und Prozessen unserer Gesellschaft verankert, dass sie uns bis heute prägen, oft auch völlig unbewusst oder ungewollt. Das betrifft aktuell vor allen Dingen den Bereich des Wohnungsmarktes, etwa bei der Wohnungssuche, den Kontakt mit Polizei- und Ordnungsbehörden, den Bereich des Familienrechts, also zum Beispiel konkret, wenn Menschen mit Einwanderungs- oder nach Fluchtgeschichte in Bezug auf den Umgang mit ihren Kindern sich diskriminiert fühlen und nach wie vor auch den Bildungsbereich. Und das spiegelt sich so auch äh, im jüngsten Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wieder.
0: Jetzt hast du den Bildungsbereich angesprochen. Wie sieht das denn in der Schule jetzt genau aus oder in den Schulen? Was passiert da? Was erleben Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte? Jugendliche mit Migrationsgeschichte
3: erleben rassistische Diskriminierung im Bereich Ausbildung nach wie vor oft noch in verbaler Form, beispielsweise in Form von Beleidigung, Mobbing oder Abwertung. Auch erfahren sie äh, jetzt eher im strukturellen Kontext beim Zugang zu Schulen, insbesondere Gymnasien und Hochschulen, sowie bei der Beurteilung von Leistungen nach wie vor Benachteiligungen. Das macht sich dann auch anknüpfend an unsere beiden letzten Podcast-Folgen, natürlich auch dann im Übergang in Ausbildung und Arbeitswelt deutlich bemerkbar.
1: In der letzten Folge, da haben wir ja auch die Psychologin Mechtel Kemmer gehört. In dem Interview hat sie mir auch erzählt, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich viel mehr anstrengen müssen, um ihre beruflichen Ziele zu erreichen.
3: Das ist so eine große Anstrengung, auch eine große Willensanstrengung mit einer hohen Disziplin. Die, die jungen Erwachsenen auch dort abverlangt wird. Und ich glaube auch, dass sie häufig auf wenig Menschen treffen, die, die dieses Problem sehen und
0: sie da weiter drin ähm, bestärken, am Ball zu bleiben. Soweit Frau Kemmer. Bleiben wir mal eben bei dem Bildungsthema. Da ist ja gerade der Chancenmonitor des IFO-Instituts rausgekommen. Und das war mal wieder ein großer Aufreger, obwohl wir das Problem ja seit langem kennen. Kinder von Akademikern, Akademikerinnen haben nach wie vor die besseren Chancen. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Nee, eigentlich nicht. Aber
3: ähm, entscheidend äh, für die Bildungschancen sind nicht nur das Bildungsniveau, der Eltern, sondern auch der ökonomische Background der Eltern. Familien, in denen die Eltern kein Abitur haben, einen Migrationshintergrund haben und ein Einkommen von unter 2600 Euro. In diesen Haushalten schafft es nur etwa jedes fünfte Kind aufs Gymnasium. Wenn aber beide Eltern Abi haben, ein Einkommen über 5500 Euro und keinen Migrationshintergrund,
0: liegt die Wahrscheinlichkeit dagegen bei über 80 Prozent. Wir reden ja hier über Gesundheit, also über psychische Gesundheit. Dieses Gefühl, immer wieder ausgegrenzt zu werden. Was macht das mit den Jugendlichen, Jan?
1: Bevor wir zu den Jugendlichen kommen, fangen wir erstmal mit den Kindern an, weil für die ist es ja am schwierigsten. Die schauen ja erstmal ganz offen auf die Welt. Lucia Muriel, die ist Psychotherapeutin und arbeitet mit Menschen aus der BIPOC-Community, also mit People of Color, Indigenen oder Schwarzen Menschen. Sie beschreibt, wie schleichend im Grunde die Diskriminierung schon im Kindesalter beginnt.
2: Also sie senden aus, ich komme auf dich zu, ich bin neugierig, ich möchte alles kennenlernen, ich möchte äh, Teil von allem sein. Und die Rückmeldung ist, die Rückkopplung, auch die nicht sprachliche ist, nein, also du gehörst nicht ganz dazu, mit dir kann ich nichts anfangen, ich bevorzuge andere mehr als dich. Und, und so weiter. Und diese Botschaft mit diesen Botschaften, äh, müssen sozusagen von Rassismus Betroffene, äh, Kleinkinder und äh, dann später Kinder und Jugendliche, Heranwachsende, praktisch im Alltag klarkommen.
1: Die Psychologin kritisiert, dass die psychischen Auswirkungen von alltäglichem Rassismus noch viel zu wenig erforscht sind.
2: Zum Beispiel wissen wir fast gar nichts darüber. Was macht das mit meinen Entwicklungsressourcen? Also äh, wir sprechen ja jetzt von einer Ungleichheit gegenüber Menschen, die als weiß gelesen werden, als dazugehörig, als das sind die, denen alles zusteht. Das sind die, die selbstverständlich nach vorne kommen, die sowieso ganz äh, prägend sein werden und auch äh, an allem teilhaben dürfen. Und da wir sozusagen noch in einem gesellschaftlichen Verständnis leben, dass Rassismus gar nicht existiert und dass Rassismus gar keine Rolle spielen kann und dass es auch an den betroffenen Menschen liegt, wenn die sich sozusagen so anstellen, oft wird der Begriff benutzt, sich zum Opfer zu machen.
1: Die meisten Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie keine großen Probleme mit Rassismus haben. Ein Jugendlicher hat mir gesagt, das liegt einfach daran, dass, er, dass sein Freundeskreis international ist. Dann zum anderen natürlich auch, dass im Wedding viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Die Psychologin Muriel nennt noch einen anderen Grund, warum das häufig kein Thema ist.
2: Viele verdrängen das, viele versuchen, natürlich sich nicht zu so outen, als von Rassismus betroffen, wenn sie die Chance haben, weil das sehr kränkend ist. Wir dürfen nicht vergessen, Rassismus hat äh, sehr viel mit Kränkungen zu tun ja? und mit Scham diesbezüglich. Und wenn ich sagen kann, nee, ich erlebe keinen Rassismus, ich kenne so viele Menschen, die das sagen, ich, ich kenne das nicht, also es hat es bei mir nicht gegeben, ich weiß nicht, wovon die reden und so weiter, dann hat es oft mit viel mit Scham zu tun. Das ist sehr, sehr schwierig, das wirklich so weit an den Punkt anzukommen, äh, zu sagen, verdammt nochmal, natürlich bin ich vom Rassismus betroffen.
3: Ja, daran anknüpfend, was äh, Lucia ja gesagt hat, Diskriminierungserfahrungen, ob bewusst oder unbewusst, sind auf jeden Fall eine Form psychischer Gewalt. Sie zehren aus und zerstören das Selbstwertgefühl. Sie fördern zudem die Entwicklung psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Ängste, Essstörungen, Schlafstörungen und können auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen und suizidalem Verhalten führen. Außerdem erhöhen sie das Risiko für exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum.
1: Und die ganze Situation ist natürlich in der Pandemie noch viel schlimmer geworden. Das Risiko, etwa an Depressionen zu erkranken, hat sich bei jungen Menschen mit Migrationsgeschichte in der Pandemie sogar verdreifacht. So steht es zumindest beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
2: Ich glaube... Dass die Pandemie diese Ausgrenzungserfahrung noch mal enorm getriggert hat, dass viele Jugendlichen mit enormen Retraumatisierungen sozusagen äh, äh, ähm, zu Hause gesessen haben und sich das natürlich nicht so erklären konnten. Ja? Dieses jetzt, jetzt äh, ist erstmal Schluss mit Treffen und erstmal Schluss mit äh, ähm, Zusammenkommen und so weiter, und dieser Rückzug, und man weiß nicht, kommt jemand? jemals wieder auf mich zu, wird irgendjemand mal wieder auf mich äh, achten oder mich wahrnehmen und so weiter, ist natürlich enorm höher in der in der äh, Angstentwicklung kann ich mir vorstellen als bei weißen Menschen. Ja, das, das ist also diese Erfahrung der Ausgrenzung, die wirklich sehr tief geht, kann ich mir vorstellen, muss enorm
0: angstauslösend gewesen sein und auch schwerer zu bewältigen. Wir haben bis jetzt schwerpunktmäßig über Rassismus gesprochen. Unter Jugendlichen gibt es aber ja auch noch eine ganze Menge anderer Gruppen, die mit Diskriminierungserfahrungen zu kämpfen haben. Zum Beispiel Leute mit Behinderung oder Menschen, die sich als queer oder transgender definieren. Ja, auch bei Ihnen haben der sogenannte Minderheitenstress
3: und äh, die damit verbundenen psychosozialen Belastungen natürlich Corona-bedingt zugenommen. Ähm, es gibt eine, wenn auch nicht äh, ganz repräsentative Befragung des Jugendzentrums Anyway in Köln unter ca. 300 lesbischen, schwulen, bi-, trans-, inter- und queeren Jugendlichen, die ergeben hat, dass über die Hälfte von ihnen stark oder sehr stark emotional belastet sind. Und das betrifft vor allem jüngere Personen unter 18 Jahren, Transmenschen oder Menschen, die in Bezug auf ihre geschlechtliche Identität unsicher, ungeoutet und oder nur teilweise geoutet sind. Sie hatten sehr häufig bis häufig in der Folge mit depressiven Verstimmungen Angstzuständen und selbstverletzenden Verhaltensweisen zu kämpfen. Und bei den unter 18-Jährigen hatten sogar fast 40 Prozent Selbstmordgedanken.
1: Also knapp die Hälfte, das sind erschreckende Zahlen.
3: Ja, also ähm, auch dieses Beispiel zeigt, dass, äh, wie auch in Folge 1 und 2 ja jetzt schon öfters ähm, gesagt, Corona die psychischen Erkrankungsrisiken junger Menschen deutlich erhöht hat.
0: Ich fasse noch mal zusammen, was wir bis hierher besprochen haben. Wenn jemand Diskriminierung erlebt, dann ja oft über einen langen Zeitraum und häufig unsichtbar für die anderen, die diese Art von Diskriminierung eben nicht erfahren, einfach diese Erfahrung nicht haben. Und aus Scham sprechen die Betroffenen oft ja dann auch selber nicht darüber, was die Sache kein bisschen besser macht, gerade wenn wir über die psychischen Folgen reden. Depressionen, Ängste, Sucht sind so ein paar der Risiken, die definitiv steigen, hast du gesagt, Alexandra. Andererseits, die Generation der Jugendlichen aktuell scheint ja super sensibilisiert gegenüber Diskriminierung, egal welcher Art. Die JugendsozialarbeiterInnen, die sind ja ein paar Generationen älter. Wie weit sind die die denn? Also wie diskriminierungssensibel? Kann man das irgendwie sagen, Alexandra? Ja, also wenn man mit Kolleginnen darüber
3: redet dann ist klar, dann kommt immer die Antwort ja, dass sie Diskriminierung ganz schlimm finden. Aber im vertiefenden Gespräch merkt man dann häufig eben doch, dass sie die dahinterliegenden Mechanismen, also die hinter den Diskriminierungserfahrungen liegenden Mechanismen nicht wirklich kennen und zu wenig auch darüber wissen. Vor allen Dingen auch über die psychosozialen Folgen dieser Erfahrung. Und dann kommt hinzu, dass ich seitens unserer Fachkräfte auch oft eine sehr große Unsicherheit wahrnehme in Bezug auf Schülerinnen mit Migrationsgeschichte oder Queren-Schülerinnen. So in etwa, wie sprechen wir diese denn an? Wie sollen wir mit ihnen kommunizieren? Welche Sprachbilder sind okay? Was ist übergriffig und verletzend? Unsere Fachkräfte sind ja auch überdurchschnittlich oft weiß, nicht migrantisch und heterosexuell. Woher sollen die auch wissen, wie sich äh, abschätzige Blicke oder Sprüche in der U-Bahn oder im Supermarkt anfühlen und was das mit einem emotional macht?
0: Das heißt, die müssten eigentlich versuchen, die Welt aus der Perspektive von Jugendlichen zu betrachten, die diskriminiert werden. Stelle ich mir eigentlich so vor, dass das schon automatisch kommen müsste, wenn man viel mit Jugendlichen zu tun hat. Aber wahrscheinlich muss man da auch noch mal ja, weiß ich auch nicht. Weiterqualifizieren oder was, was ist da die Lösung dafür, Alexandra? Klar, fehlende Erfahrung, äh,
3: die kann man natürlich jetzt nicht künstlich herbeizaubern, aber durch diskriminierungskritische, diskriminierungssensible Schulungs- und Qualifizierungsangebote kann man dann größeres Bewusstsein schaffen und mehr Reflexion fördern, vor allen Dingen auch in Bezug, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für Jugendsozialarbeitende,
0: in Bezug auf diskriminierungssensible Beratungstechniken. Jetzt haben wir hier sehr häufig diese Begriffe diskriminierungssensibel und diskriminierungskritisch benutzt. Vielleicht kannst du noch mal etwas genauer sagen, was das eigentlich bedeutet.
3: Step one ist immer die Kritik. Das bedeutet, sich erstmal kritisch mit seinen eigenen Normalitätsvorstellungen und Stereotypen auseinanderzusetzen. In Bezug zum Beispiel auf Geschlecht, Gender, sexuelle Identität, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit. Dazu gehört auch eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Sprache, seinen Sprachbildern, der eigenen Geschichte und natürlich damit verbunden auch immer seinen eigenen sozialen Privilegien, die man genießt. Das ist ein bisschen so wie bei einer Psychoanalyse. Ähm, zugegebenermaßen kann das intellektuell auch mal ein bisschen anspruchsvoller werden, wenn man sich ernsthaft
0: darauf einlässt. Ja, das war der erste Step. Und das heißt, es gibt noch einen zweiten.
3: Ja, also durch Wissen und Reflexion wachsen dann im besten Fall Empathie, die Fähigkeit für Perspektivwechsel und äh, Handlungskompetenz. Das sind Schlüsselkompetenzen von Fachkräften der Jugendsozialarbeit. Von diesen Kompetenzen hängt dann auch ganz entscheidend die Qualität und die Wirksamkeit von Jugendsozialarbeit wie empathisch kommuniziert eine Fachkraft? Wie baut sie Beziehungen zu den Jugendlichen auf? Wie berät sie diese? Wie reflektiert sie dann auch ihre eigene Arbeit und ihren Umgang mit den Jugendlichen?
1: Dazu hören wir doch am besten mal Risa Jegana. Der ist nämlich pädagogischer Mitarbeiter im Jugendladen in Wedding. Dort ist er übrigens schon seit 24 Jahren. Das heißt, er hat jede Menge Erfahrung. Und der hat mir erzählt, was sonst noch in den Werkzeugkasten einer Fachkraft gehört. Vor allem ein relativ großes Herz, <lacht> Liebe zu Kindern und Jugendlichen, Offenheit, Belastbarkeit. Aber neben all diesen Sachen, diese Menschen sollen reflektierte so Menschen sein, nicht mit großen Vorurteile, egal gegenüber welcher so Gruppe. Und wenn wenn das der Fall ist, dann kann man diese Arbeit gut machen, egal. In einer Schule oder kinder einer Jugendeinrichtung oder in einem Kita.
0: Soweit Resa aus dem DRK-Jugendladen in Berlin-Wedding. Wenn wir jetzt aber mal in die Fläche blicken, wie sieht es denn in kleineren Städten oder auf dem Land aus? Beratungsstellen für Jugendliche mit Diskriminierungserfahrung
3: fehlen vor allen Dingen im ländlichen Raum. Und flächendeckend äh, fehlen diese auch im schulischen Bildungs- und Ausbildungsbereich. Dort müsste es viel mehr niedrigschwellig zugängliche Anlaufstellen und auch ein verbessertes Beschwerdemanagement geben. Für Einrichtungen in der Jugendhilfe sind Beschwerdeverfahren schon seit langem gesetzlich vorgeschrieben und die Schulen hinken hier wirklich deutlich hinterher, das muss man schon sagen. Auch gegebenenfalls durch jugendsozialarbeitende moderierte Schutzräume für junge Menschen mit Diskriminierungserfahrungen sind wichtig und schaffen nicht unbedingt wie von Politikern manchmal herbeigeredet Parallelwelten, sondern sind wichtig für Erfahrungsaustausch und auch zur Etablierung von Empowermenträumen.
1: Davon haben wir in der ersten und zweiten Folge schon viel gehört von diesen sicheren Räumen, von den Austauschräumen, also auch an, an Schulen beispielsweise, wo Jugendliche sich einfach äh, treffen können. Das ist für die diskriminierungskritische Jugendsozialarbeit äh, auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Das hat mir Lucia Muriel erklärt.
2: Weil Jugendliche das wahrnehmen, daran orientieren sich die Jugendlichen. Gibt es da Räume, wo das nicht mehr ignoriert wird, wo wir nicht mehr bei A anfangen müssen und dann... Die andere Ebene ist, dass wir auch uns trauen müssen, in den Einrichtungen Bipok-Sozialarbeiterinnen eben wirklich präsent zu haben. Diese Repräsentanz von, die sind so wie ich, das macht enorm viel aus.
3: Ja, genau. Und anknüpfend an das, was Lucia hier sagt, sollte es gerade auch bei der Konzeption neuer bundespolitischer Programme und Projekte in der Jugendsozialarbeit verstärkt um die psychosozialen Problemlagen junger Menschen mit Diskriminierungserfahrung gehen. Ihre verschiedenen Lebensrealitäten unter Einbezug einer intersektionalen Perspektive sollten hier viel mehr noch im Hinblick auf die Themen Gesundheit und Gesundheitsförderung in den Blick genommen werden. Und bei diesen Projekten sollten die von mir vorhin auch schon angesprochenen Austauschschäume und diskriminierungssensiblen
0: Beratungsangebote
3: automatisch immer mitgedacht werden. Perfekt wäre, wenn
0: wir alle diskriminierungssensibel wären und das am besten für alle Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen, die es so gibt. Das fände ich natürlich auch gut, aber die Realität sieht anders aus. Noch Könnten wir ja optimistisch formulieren. Das heißt aber auch, Jugendsozialarbeit wird gebraucht, nach wie vor und gerade auch in der Gesundheitsförderung. Dann erlaubt mir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Da reden wir über Sozialarbeit, die sich besonders auf Mädchen fokussiert. Mädchen haben in der Pandemie besonders gelitten und die gesundheitlichen Folgen sind noch immer deutlich spürbar. Wie Jugendsozialarbeit darauf reagieren kann, das ist das Thema in der kommenden Episode. Schön, dass ihr heute dabei wart. Danke fürs Zuhören und abonniert uns doch gerne überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Health for Youth – Impulse zur Gesundheitsförderung in der Jugendsozialarbeit ist ein Podcast der Federführungsgruppe Psychosoziale Gesundheitsförderung in der Jugendsozialarbeit des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit. Redaktion Felicia Heidel, Alexandra Hepp, Claudia Linzel, Zenia Romadina, Christian Schuko, Tina Marianis-Jutis, Peggy Strahl. Moderation Grit Egeris. Mit Efkan, Malak, Mohammad, Walid, Mechtel Kemmer, Lucia Muriel, Reza Jägala und Jan Schiller. Dieser Podcast ist finanziert aus Mitteln der Glücksspirale, eine Produktion frisch aus dem Akustikwerk 2023.